0: Olá, vocês estão prestes a escutar a edição 252 do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Falamos do SIFT, o Sistema de Identificação e Formação de Talentos da Confederação Brasileira de Rugby. Foi um papo muito bom com a Torola, com o Júlio Faria e com o Felipe Schultz. Então, portanto, em instantes acompanhem este novo trabalho que a Confederação Brasileira de Rugby começou há pouco tempo. Um abraço. Saudações ovaladas, nação centralina, fome o um o aqui organizem ali e vamos para a mesa ao número 252, pois é, a 252 segunda edição do podcast que é a cultura de Rugby para os seus ouvidos. Eu sou o Virgínio Neto, o Vilga, a mesa desta vez está desfalcada, mas temos a certeza que teremos um bom podcast aí nos próximos minutos. Bom, pessoal, Mesoval número 252, vamos falar do Sistema de Identificação de Formação de Talentos. Só que antes de apresentarmos os convidados, vamos passar aqui alguns avisos muito importantes para o Mesoval e também para a Central 3. Colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site apoia.se/central3. Uma vez mais, apoia.se/central3 e vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional, Cinema bom. Para vocês terem uma ideia do conteúdo produzido pela Central 3, é só acessarem central3.com.br. Mais uma vez, central3.com.br para ajudarem, apoiase central 3 Um recado a mais que queremos dar, proteja-se. Proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou. Usem a máscara, pessoal, e sigam os protocolos. Vamos pensar no próximo, com espírito associativo e agir coletivamente, em colaboração com os outros. O mesoval tem sido gravado de casa, os nossos colegas também estão em casa, os nossos convidados. O desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. Vamos respeitar o momento. Os casos têm diminuído muito, as mortes também... O rugby volta aos poucos, graças a Deus, mas vamos respeitar o momento. A pandemia não acabou. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Estamos nas redes sociais. O nosso Twitter é @rugbyclub e o nosso Instagram @mesa_oval. Uma vez mais, Twitter @rugbyclub, né, em português, e o nosso Instagram @mesa_oval. Este podcast de número 252 está sendo gravado no 13 de outubro, e foi em um 13 de outubro, só que lá em 1981, que foi fundado um dos clubes mais importantes do Brasil, o Pasteur Athletic Club. Então, ao Pasteur, à comunidade do Pasteur, um parabéns, um feliz aniversário pelos 40 anos de fundação. um clube campeão paulista, bicampeão brasileiro e muitos atletas que forneceu muitos atletas para as seleções do Brasil. Feminina, masculina, adulta 15, sevens. Se a gente for aqui colocar no dedo tantos tantas jogadoras e jogadores que o Pasteur forneceu, a gente passaria dias aqui. E é um clube que trabalha bastante a base. Então, ao Pasteur, felicitação, ale e vida longa a este grande grande importante clube para o rugby do Brasil. se tratando de base, a gente vai, a gente dedica essa edição 252 do Mesoval ao sistema de identificação e formação de talentos. Os nossos convidados deste podcast, Júlio Faria, Rafaela Turola e Felipe Schultz. O Julião, que vocês conhecem ele muito bem, muito envolvido, a vida dele se confunde com o rugby, aliás, a vida dos três se se confundem com o rugby, o Júlio e a, Ra- e a Rafaela Turola são coordenadores técnicos desse Sistema de Identificação e Informação de Talentos, o SIFT, que está sendo implementado a partir é, desse ano pela Confederação Brasileira de Rugby, que visa não apenas identificar talentos dentro de campo, mas talentos fora de campo também. O Julião e a Turola são coordenadores técnicos, e o Felipe Schultz é o coordenador da Preparação Física. Eles três que encabeçam e conduzem esse projeto muito importante para o Rugby do Brasil. Estamos gravando numa manhã, portanto, bom dia, Júlio. Bom dia, Rafaela Turola, bom dia, Felipe Schutz. É uma honra recebê-los. Felipe, quero começar com você, depois eu passo para a Rafa e o Júlio. É, é, qual que é a. Como é que surgiu? Conta um pouco da história do SIFT. Em que contexto surgiu? E vocês conversam do SIFT desde quando?
1: Bom dia, Virga. É, agradecemos muito a, o convite né, para falar um pouquinho desse sistema. Eu posso iniciar e depois peço até ajuda para o Julião, que, como você falou, está sempre aí com, com a gente no rugby, pensando muito nesse desenvolvimento. A ideia é, principalmente, expandir um pouco mais as ideias e os olhares que a Confederação consegue é, alcançar. Então, muito do que a gente vem conversado recentemente das seleções regionais, para começar a ter uma competição nacional, em que atletas de diferentes locais do Brasil conseguem se reunir, e a partir daí, a gente tendo uma competição, a gente consegue trazer uma estrutura, né? toda uma lógica de treinamento e competição, e isso, ao longo do tempo, faz com que tenhamos mais atletas, mais gente envolvida com o rugby, como você mesmo falou, para a gente um olhar muito importante é que os talentos eles não só estão dentro do campo, mas fora dele então, treinadores, preparadores físicos, todos aqueles relacionados com o desempenho e também nesse momento importante ressaltar, né? Todos aqueles que estão envolvidos na área da saúde estejam junto do rugby e aí a gente consegue disseminar um pouco mais, aumentar o número de pessoas envolvidas e que tenha essa conexão. Então, o principal para a gente é que tenha uma competição-alvo e que faça uma construção de identificação de atletas, identificação de talentos fora do campo, desenvolvimento desse processo de treinamento ao longo do tempo e finalizando com uma competição. Então, fazer com que esse processo seja de um médio longo prazo dentro de um ciclo anual, e que isso se repita ao longo do tempo. Então, isso ajudaria a gente, tanto nesse momento de retorno, quanto no médio e longo prazo, que é o principal. Né? A ideia do SIFT é um sistema que a gente consiga já identificar aqueles que hoje estão em um nível um pouco mais alto, mas que a gente consiga também desenvolvê-los ao longo do tempo, e que daqui 3, 4, 5 anos, a gente tenha um número muito maior de pessoas, tanto dentro do campo quanto fora do campo, envolvidos nesse processo de treinamento e competição, principalmente focando nessas seleções regionais, nesse nessa competição nacional que a gente é, pretende e já está com toda a ideia, né, implementação a caminho de, de ser executado.
0: Turola.
2: É, complementando aí é muito importante que a gente consiga aumentar quantidade e qualidade né de jogos então isso se passa é, pelo fortalecimento dos clubes e das regiões então é, a questão desses jogos do, do, dos campeonatos regionais é, fortalece bastante essa ideia vamos aumentar vamos fortalecer o clube vamos fortalecer a região vamos proporcionar mais jogos e cada vez mais com qualidade né, para a gente conseguir desenvolver, em geral, é, esses atletas, treinadores, é, gestores, enfim, to, todos atrelados às regiões. Né? Então, o SIFT se passa bastante nisso, é, ele está bastante entrelaçado com esse campeonato regional, e a gente vê de forma muito positiva é, e muito importante que a gente consiga construir esse fortalecimento desde clube, clube, com as regiões, as regiões jogando, e aí sim a gente consegue consolidar essa base.
3: Julião. Boa, Virga. Bom dia, como você falou, né, estamos gravando numa quarta-feira, dia 13 de outubro, já queria aproveitar a oportunidade aí que você felicitou nossos amigos do Pasteur, um grande rival dentro de campo e um grandíssimo parceiro fora das quatro linhas aí com o rugby brasileiro, então desejar a todos os amigos aí um, uns parabéns, e que ainda temos muitos anos de rugby em conjunto para é, otimizar o rugby brasileiro. Mas vamos lá, Virga, só para é, complementar aí os pontos que o Fê e a Rafa trouxeram, é, eu queria resgatar aqui as conversas que originaram né, essa é, iniciativa, digamos, desse projeto, né, que a gente hoje está num processo de implementação, é um projeto que ele possa, no futuro próximo, se instalar como um programa e aí sim, depois, se instalar como um sistema, né? porque a gente precisa é, ter um processo de avaliação. São ideias, são propostas que a gente precisa colocar em prática, avaliar, vão ter aí vários erros e acertos, mas é uma iniciativa que foram pensadas por diversas cabeças que estão dentro da CBRU, que também estão fora da CBRU, que estão nos clubes, nas federações, para entender quais foram as dificuldades, os desafios, e tentar, de uma maneira integrada, é, promover uma construção que realmente a gente pudesse ter um impacto é, dentro do rugby juvenil a, a nível Brasil. né? E, e muito se passou, primeiro, pela necessidade de ter mais jogos. Então, o programa surge um projeto, né? o sistema surge com a a necessidade de a gente aumentar o número de jogos a nível Brasil, em especial da camada juvenil, que hoje é a camada que mais tem carência, e e paralelo a isso a gente construiu o, o projeto de lei de incentivo de torneios de seleções regionais, porque a gente entende que ali seja um ponto de partida a nível de estimular tanto as federações como os clubes, a entrarem em campo. Então, a gente sabe que a confederação hoje ela tem é, um, um envolvimento e uma responsabilidade integrada com os clubes e as federações para essa otimização dos jogos é, a nível do Brasil. Então, a iniciativa ela surge com isso. né? Então, uma, uma, um dos pilares desse processo é as competições de seleções regionais. E um outro pilar desse processo é o que realmente caracteriza esse processo do SIFT, que é um processo de apoio a essas seleções regionais. Né? Não, não sei se é exato a palavra apoio, mas um processo em parceria que permite é, a gente estar tá indo nas regiões, em especial nas regiões hoje que estão atreladas às seleções regionais desse campeonato, que era para ter iniciado em 2000. 2021, e, e não aconteceu é, devido à pandemia, então ele já vai iniciar no, no ano de 2022, e na onde esse, essas visitas, né, esse processo permite visitas a essas regiões com dois olhares, com dois eixos muito fortes. Um, voltado para dar oportunidade de mapear atletas das categorias de base, entender quais são as realidades dessas regiões, desses atletas, tanto masculino quanto feminino. É, mostrar para eles que existe um caminho, sim, para aqueles que têm o interesse, têm a vontade de trilhar uma jornada dentro do alto rendimento, mas tem um segundo eixo que a gente tem de que é fundamental, que também é os profissionais que estão ligados a esses atletas. né? Então, a gente também tem esse olhar não só para um processo de capacitação, é, mas também de, de apoio, de mentoria e também de mostrar para eles um caminho junto a essa construção é, de seleções, né, de selecionados regionais para esses profissionais, né, para que eles também tenham outras experiências, para que eles também tenham outras, é, in, digamos, interesses, vontades de estar é, participando, de ter nessa interação e tendo essas experiências competitivas a níveis, seja uma seleção regional, uma seleção brasileira, eh, possa promover. Então, passa um pouco por aí a a construção, o surgimento e as reflexões né, que trouxeram a construção desse projeto eh, embrionário. aí.
0: Perfeito, perfeito. Eu tenho aqui algumas considerações, algumas perguntas para para serem feitos. essas seleções regionais elas seriam tanto femininas quanto masculinas, correto? E seriam seleções estaduais, certo?
3: É, a gente hoje trata como seleções regionais, Virga. Por quê? É, para que a gente tenha a possibilidade de é, evoluir com, como regiões, necessariamente não ficar atrelado a estados. Então, a gente possa ter um estado que tenha mais de uma região, por exemplo, que é o caso que acontece em São Paulo. E, paralelo, a gente pode ter mais de um estado que se caracteriza como uma região hoje por uma carência ainda de de volume de atividades. né? Então, a gente não se restringir a a estados e sim regiões, o raciocínio passa um pouco por aí. E depois, quanto à questão das idades e e do, do sexo, sim, é masculino e feminino o masculino com um olhar para o juvenil M17, M19, eu feminino é uma categoria juvenil e a categoria adulta. Então o feminino a gente hoje é, atende a categoria adulta, visto o novo processo, os novos desafios que a Confederação tem no desenvolvimento do rugby 15. Perfeito, perfeito. Mesoval
0: 252, com a Rafaela Turola, o Júlio Faria e o Felipe Schultz, sobre o SIFT, que é o Sistema de Identificação e Informação de Talentos. É, agora quero começar pela Turola, depois o Felipe complementa e o Julião finaliza. Vocês percebiam um crescimento do rugby do Brasil de uma maneira bastante dispersa e o SIFT vem para unificar. Todo esse mapear todo esse crescimento e gerir esse crescimento de uma maneira é, regular, de uma maneira que vocês possam ter o um controle e saber o que acontece pelo Brasil. O Cift vem para para vocês terem isso mapeado e vocês percebiam esse crescimento disperso, uma reunião, uma região mais à frente que outra. É claro que cada um tem o seu ritmo de desenvolvimento e crescimento, mas vocês percebiam muita disparidade entre esses crescimentos?
2: Com certeza. Essa é a ideia, na verdade, a gente quer realmente levar para todo o Brasil. né? Com certeza tem regiões que estão um pouco mais... Não não digo organizada, mas que, que tem com que as atividades estão andando um pouco mais, outras não, mas a ideia é que a gente consiga incentivar a todos, que a gente consiga levar informação, que a gente consiga compartilhar e trocar experiências é, com todas essas regiões. Então, é, principalmente com feminino, a gente teve um mapeamento, e masculino aconteceu também esse diagnóstico, do número de atletas pelas regiões, e, e tratamos as regiões especificamente né, é, com aqueles pontos que a gente pode ajudar. Então, a ideia é, identificamos, vamos lá, conversamos, como a gente pode ajudar aquela região a se desenvolver, então, se é uma região que ainda precisa desenvolver o número de atletas, como a gente vai ajudar nisso? Se são regiões que já têm o número de atletas, como a gente vai ajudar a melhorar, então, o nível do jogo? né? Então, é importante que a gente trate a região de forma individual, né? mas que a gente tem um olhar com, sobre todo mundo então que a gente consiga ter um olhar nesse no Brasil inteiro né é, é algo desafiador mas é algo super importante que a gente preza bastante né é nessa nessa base que a gente precisa sim ajudar todos a gente precisa sim compartilhar esses conhecimentos e essas informações com todo mundo e conhecer a realidade de todos então a gente tem aí no, nesse shift esse desafio, né? Desafio de ajudar, identificar e construir coisas juntas, né? Juntos. Então com certeza é importante ter esse olhar nas regiões todas e que e que antes não era tão, né? não, não que é, antes não era tão tão forte esse olhar, né? E acho que a ideia é essa do shift.
0: Vai Olha, antes esse... Desculpa interromper, Pedro porque, assim, enquanto você respondia, veio uma, uma pergunta na cabeça e vocês estão conversando muito mais com todos os atores. É, não gosto de usar essa palavra, mas todas as partes interessadas do Brasil, vocês conversam muito mais do que eu. Tá? Mas é, agora, vou colocar para o Felipe e para o Júlio uma pergunta aqui. É, antigamente, opinião minha, Virgílio, tá? antigamente eu percebia... É, muita um discurso não desunido mas eu achava que o, o rugby do Brasil tava é, cada um tava fazendo seguindo um caminho distinto cada clube cada federação é, era muito diferente uma coisa da outra né? e cada um seguindo da sua maneira e havia pouco diálogo era a impressão minha minha tá eu queria que vocês e a Rafa também vocês me corrigissem se eu estou certo ou equivocado nessa avaliação, e se eu percebo hoje um discurso mais unificado, mais unido, parece que o rugby, agora a impressão minha de hoje, o rugby do Brasil está mais unido no sentido de é, crescimento, a gente tem a real noção de que o rugby do Brasil existe uma defasagem nas categorias de base, que a gente precisa correr atrás, e o ranking do Brasil como um todo, a comunidade do rugby brasileiro tem noção disso e está trabalhando para isso. Estou equivocado ou certo na minha avaliação quanto a antes? Ou estou equi- e estou equivocado ou correto na minha avaliação atual? Eu vigilo.
3: Viga, cara, acho que é acho que são dois momentos é, distintos que a gente vive aí, né? O, o passado que a gente sempre teve e teve envolvimento e muitos movimentos ali de clubes de pessoas, de federações, é, mas como você falou, né? eu acho que tentando promover uma um trabalho num caráter mais individual, então de estruturar o seu, seu, seu clube, a sua região, as suas federações, e, e hoje a gente vê um movimento, eu acho que um pouco pela necessidade né? que a gente foi se deparando com a, o crescimento da região, quando eu digo região, é, sul-americana aí de, de trabalho e a necessidade que a gente precisa de se fortalecer realmente como um coletivo. Então, a gente hoje vê a, 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 as pessoas é, mais abertas a, a esses acessos, as pessoas mais abertas a esses acessos, a gente vê, uma nesse momento, uma oportunidade de a gente se aproximar um pouco mais da comunidade também, porque acho que essa construção da confederação com, federação e com, a, com a federação e clubes, com as federações e os clubes, é, eles foram se desgastando um pouco ao longo desses últimos anos. E, e nessa troca de gestão né, que aconteceu em 2020, é, eu acho que o envolvimento de algumas pessoas oportunizou novamente essa iniciativas, essas iniciativas para aproximar. E acredito que essas aproximações, elas vão ter que ser... É, não sei, a palavra certa não é validada, mas elas vão ter que ser realmente colocadas em prática, né? elas vão ter que construir novamente um processo de confiança, né? porque os discursos, as iniciativas, elas são bem interessantes, é, mas devido à pandemia, a gente não teve a oportunidade de ir a campo. Né? E, e a grande questão que nos conecta são as quatro linhas. Então, o que, o, que, o que conecta o rugby brasileiro é um sábado de dia de rugby, né, cara? Um dia de rugby que é ali que realmente as pessoas promovem essas interações. E é um ponto de partida que a gente teve nessa construção do torneio de seleções regionais. A gente só vai conseguir promover uma unificação, uma união das pessoas, dos propósitos, das ideias, quando a gente estiver nos mesmos ambientes que essas pessoas, jogando os mesmos torneios e podendo compartilhar os mesmos terceiros tempos porque, pelo menos, dentro da minha vivência, que não é muita, mas é, tenho um pouco aí com o com, com clube, é, foi isso que fortaleceu todas as ideias, todos os projetos e construções com as pessoas. Então, eu acredito, a gente acredita muito esse torneio de seleções regionais ele vai é, potencializar essas é, iniciativas de aproximação e de, de confiança que a comunidade está realmente promovendo novamente uh, para o rugby brasileiro. Felipe, quer complementar?
1: É, eu acho que dá até para conectar um pouco os dois pontos, né, o que falou a, a Rafa e o Julião, que é como a gente tem cada região em um passo né, do desenvolvimento, se a gente falar dessa forma, desde... É, ter os clubes, até ter mais atletas, ter atletas e mais staff. E aí cada cada um acaba olhando um pouco mais para a sua necessidade. Né? E como recentemente acho que a gente se preocupou um pouco mais em comunicar o que estava sendo feito e como a gente pensa em pavimentar essa via, né? que o Julião coloca muito bem. Então, colocar todo mundo na, sabendo o que está acontecendo e por que, que a gente está fazendo dessa forma. Então, acho que o, o shift ele entra muito bem aí, né? Então, a ideia é ter um sistema em que a gente coloca um caminho, e que as pessoas se identificam em que passo que eu estou e o que que eu preciso fazer para ter uma comunicação diferente. Acho que esse é o principal ponto. Se a gente sempre olhou para si e não conseguiu identificar o que, que eu preciso fazer e como eu faço para participar, fica muito difícil, né? acabo falando só, poxa, olhem para mim, eu preciso de olhos, eu preciso ter atenção, e de fato, sim, todas as regiões, é, a partir do momento que se tem um clube, já tem, já merece determinada atenção. E aí o que agora a gente está tentando fazer é, ok, se você tem um clube, é muito legal, mas para a gente conseguir dar um suporte ainda maior, seria muito legal que dentro de uma região geográfica, e acho que até do que o Julião tinha falado antes, né? se a gente pegar alguns exemplos, de, ok, tem pessoal de Minas que vai ser mais fácil ir para São Paulo do que ir para Belo Horizonte, vai ter um pessoal de eh, da Bahia que talvez seja mais fácil se juntar com outra parte de Minas Gerais do que ir para Salvador ou para Porto Seguro, que já tem alguns, eh, alguns clubes por ali. Então é mais fácil se juntar regionalmente, que aí a gente consegue dar um suporte diferente como confederação. Então, isso facilita esse, esse processo, né? facilita essa visualização. Ok, eu tenho meu clube, mas é importante que essa região esteja fortalecida, porque aí eu tenho competições né, dentro dessa região, e aí a gente começa, inclusive, algo que é fundamental para a gente, que a gente tenta estimular ao máximo, que é a troca de informação, informações entre esses clubes, que nada mais é do que o que a gente também se propõe a fazer, trocar informações com esses clubes e com essas regiões. Não significa que o que a gente faz é mais certo ou mais errado. ou Isso independe. O importante é, a gente já teve essas vivências e funcionou dessa forma. Como que foram as suas vivências e como que a gente consegue ajudar dentro do que a gente já, já experienciou. E aí a gente já corta alguns caminhos. Então, acho que a ideia de ter, claro, um caminho, facilita nesse momento de, ok, preciso de uma região um pouco mais forte e aí a gente consegue trocar experiências dentro dessa região e com outras regiões e com a confederação então região clubes região federação e confederação acabam entrando nesse mesmo caminho acho que facilita um pouco essa comunicação e tendo isso claro acho que ajuda para todos para todos que estão dentro desse caminho
0: muito legal esse discurso do Felipe porque enquanto o Felipe respondia aqui passou um filme na cabeça A ideia da regionalização, que o Vitor Ramalho, o Daniel Venturoli, o Portal do Rugby sempre bateu nessa tecla, está sendo colocado em prática. A gente sempre acreditou muito nisso. Vendo um episódio do Rugby Mais do Portal do Rugby, que foi com o Zé Alpuinho um tempo atrás, que a gente aqui do Mesoval chamou ele para o Mesoval 245, e a gente falou da regionalização. Ele contou muito isso da Bahia, né, do que acontece no Rugby Baiano, que recentemente foi a Federação Baiana de Rugby formalizada dentro da Confederação Brasileira de Rugby e passou um filme na cabeça porque depois desse momento de 2020 que o Júlio mencionou, é que algumas coisas mudaram lá dentro da CBRU e isso esses projetos começaram a ser implementados pouco a pouco, claro, não, foi, não foram executados por conta da pandemia, mas pensou-se muito e ele tem sido executado aos poucos, a CBRU hoje parece ser um lugar de convergência, não de divergência. A CBRU parece hoje, mostra ser, por exemplo, é, todos é, um lugar onde o rugby do Brasil se encontra e trabalha para, um lugar que agrega, um lugar que reúne, não antigamente é a impressão que tinha, um lugar que desune, um lugar que divide. né? Com todo o respeito a tudo que aconteceu no passado, tudo bem, Erramos, acertamos algumas coisas, erramos outras. Que bom que os erros nunca foram os mesmos, né? Foram sempre novos erros. Mas a é impressão que dá é que a CBR hoje é um lugar de convergência e não de divergência. Muito bacana isso aí, daí É a impressão minha do Virga aqui, do Mesoval. Pessoal... É... Mesoval 252, sobre o sistema de identificação e formação de talentos. Pelo que vocês disseram nas respostas anteriores, vocês também têm uma ideia de formar um... Não um plano de carreira, mas um lugar em que todas as áreas importantes para o Rampi, dentro de campo fora dele, dialoguem e aquelas pessoas que começam nos clubes comecem a perceber, pouco a pouco, uma oportunidade numa seleção regional uma oportunidade futura numa seleção nacional, né? não só dentro de campo, mas fora dele também. É correto é, pensar isso, é, é isso que se pretende o SIFT também, porque é, é uma área em que o Brasil evoluiu bastante, mas que a gente precisa aprender muito ainda, né? não apenas para o esporte de rendimento, mas para o esporte de participação. É muito importante, essa a equipe toda que trabalha nos bastidores, não por lá.
2: Com certeza, esse caminho ele existe tanto para os atletas, né, como para os colaboradores, treinadores, gestores. É, a ideia é que a gente consiga, sim, desenvolver juntos, é, desde do, do que a gente fala ali do clube, das regiões, é, dentro das, das seleções regionais, até é a participação em seleções brasileiras. né? Hoje a gente está trazendo bastante e abre bastante o espaço dos treinos aqui no NAR para a gente receber pessoas. Quando a gente vai visitar as regiões, a gente também leva um pouco dessa experiência que a gente tem aqui dentro do alto rendimento. E o caminho é esse. A gente tem que ter mais gente junto aí com a gente. A ideia é que a gente some cada vez mais pelo rugby nacional. Não adianta poucos saberem poucos teriam conhecimento, né? Acho que o desenvolvimento do, do, da base do rugby passa pelos que gerem, pelas pela aqueles que treinam essas crianças, esses adolescentes, né? Então, para a gente é muito importante esse caminho de formação e que, que esse caminho seja claro para todos e que esse caminho seja é, produtivo é, e rico para to- todos esses profissionais que vão estar tá aí com a gente. É, ao longo de, do, do programa Felipe
1: é, Para a gente é fundamental Que essas pessoas que estão ao redor Elas deem o melhor suporte possível Para os atletas né? Isso é, é algo que para a gente Está bem claro é, Se a gente falar em, Principalmente em número de atletas A gente nunca vai ter um montante Tão grande Então a gente tem que potencializar ao máximo Esses atletas Então isso é fundamental E como a gente potencializa isso se a gente potencializar a, o staff que está ao redor, a gente vai conseguir é, alcançar esses atletas de uma melhor forma possível. Então, posso até falar mais da, da área de preparação física, né, que, é, que me cabe um pouco mais. A ideia é que, por exemplo, na nossa área, a gente tenha algo que seja complementar e seja uma conexão e uma formação né, com essas pessoas que estão nas diferentes regiões e que seja complementar ao que são os cursos World rugby, por exemplo. Então, a ideia é que, ok, eu tenho alguém dentro dessa região que é, já fez os cursos da World rugby E aí a gente começa a uma formação continuada, que é essa a ideia, né, de ter uma possibilidade de, ok, faz a conexão com a gente, da confederação, e o, o que, que seria importante? Então, para a gente hoje... É, fazer, por exemplo, testes físicos e conseguir mensurar a evolução do atleta ao longo do tempo é fundamental. Então, esse é um, como se fosse um nível 1, um primeiro passo. O que, que a gente consegue identificar das principais capacidades físicas dos atletas? Ok, então, se a gente consegue fazer isso ao longo do tempo, a gente consegue identificar como está a evolução dele. E aí, Dentro desse processo, que seria basicamente dentro de uma de um clube ou de uma seleção regional, o que são esses processos que fazem melhorar essas capacidades físicas que são importantes para o rugby? Então isso já seria praticamente um nível 2, então seria muito importante a gente ter esse desenvolvimento ao longo do tempo de vou melhorando o rugby através de é, melhora das capacidades do atleta, totalmente voltadas para o rugby, claro. E depois, depois de um processo como esse, seria muito importante e muito legal que essas pessoas viessem ver como que a gente trabalha também no alto atendimento Então, é, porque no fim das contas, aqui a gente está falando basicamente de um volume maior, né? então mais informações todos os dias. Então, identificar o que que acontece e o que, que dá para ser aplicado ou não dentro do seu clube e dentro da sua região. Então a gente já tem um pouco estruturada essa ideia e queria muito, claro, convidar todos os que é, são profissionais da área de educação física né, a se envolverem ainda mais com isso, porque muitas vezes, até nessas regiões que são menores, são treinadores e preparadores físicos ao mesmo tempo, mas é, a ideia é que com o tempo, né? ao longo do tempo, a gente tem cada vez mais treinadores que conhecem de preparação física e preparadores físicos que conhecem do jogo. Essa é a ideia que a gente quer é, levar para frente. Então, é muito importante que, que essas pessoas conheçam como desenvolver esses atletas fisicamente para melhorar o seu jogo. Então, mesmo que sejam treinadores, mas que são da área de educação física, que são preparadores físicos, excelente, caminhamos juntos também e vamos trazer esse pessoal para acompanhar cada vez mais o alto rendimento e ao longo desse período que ele está dentro do clube dele, dentro da região dele, a gente faz o contrário. A gente acompanha esses profissionais para ter esse suporte essa troca de ideias que a gente falou anteriormente. Então, ah, o que, que a gente fez que funcionou, quantas vezes você consegue dar estímulo para os seus atletas e como que a gente consegue ajustar isso ao longo do tempo para que ele tenha suas melhoras. Então, a gente tem esse caminho um pouco mais um pouco mais claro né de como a gente pretende fazer é, com que esse talento da preparação física, vamos chamar assim, ele se desenvolva e consiga, claro, como você mesmo falou, a ideia é que é, tenha cada vez mais profissionais ainda melhor capacitados e que, se em algum momento, ele tenha a intenção de participar de seleções, seja regionais ou da seleção brasileira, que ele já tenha essa experiência, essa comunicação, e já entre dentro do sistema de alto rendimento, sabendo o que é feito e como é feito. Então, já seria um processo, uma transição quase que é, normal. né? Aqueles que mais se destacam conseguem é, chegar nos mais, nos mais altos níveis do alto rendimento. Então, seria algo muito normal. E é isso que a gente quer transformar. Que tenha um caminho e que aquele que queira trilhar, até clu- ficar no seu clube, tá perfeito, mas que aquele que tem a vontade de ir para uma seleção brasileira, perfeito, tem um caminho que ele vai conseguir é, trilhar para
0: chegar até lá. Julião, queria que você complementasse e aí explicasse também a tua, assim como o Fê fez com a parte física, você também explicasse um pouco mais da parte técnica, e depois a Turola também quiser interagir com você, queria que você complementasse o que o Felipe disse, mas também explicando... A função sua e da turola nesse processo.
3: Boa, Virga. É, antes eu queria resgatar um ponto que você trouxe ali numa reflexão sobre a convergência, né? Da CBRU hoje ser um ponto convergente. E eu acho que o grande questão aqui que a gente está em constante evolução é a gente sair do, da fala no singular e trazer as falas nos plur, no plural, né? Eu acho que isso é importante, porque é uma responsabilidade nossa. Não é minha, não é da Turola, é sua, Virgílio, é sua, Felipe, com o propósito do rugby brasileiro. A a confederação hoje tem que ser um ponto em comum que conecte as pessoas, mas que exista uma responsabilidade com cada agente que está conectado com o rugby brasileiro, seja ele um clube, seja ele uma federação, seja ele uma prefeitura, seja ele um indivíduo, seja ele o próprio atleta. Acho que a gente precisa entender que os, os dois lados da moeda têm a sua, a sua parcela de responsabilidade, porque é um é um, uma estrada, né uma via, como o Felipe falou, de mão dupla. Ela tem que ter trocas, ela tem que ter as trocas de responsabilidades, é, porque se a gente entender que só um lado precisa promover, precisa trabalhar, é, isso é fadado ao fracasso. Porque a gente sempre vai esperar de alguém e a gente não vai conseguir promover uma construção coletiva. Eu acho que passa bem por aí quando a gente começa a mudar um pouco o nosso discurso para um discurso é, saindo do singular e no plural. E depois, quando aí você trouxe ali a reflexão da questão das oportunidades para os profissionais, eu acho que passa um pouco por aí também, porque os profissionais têm a sua parcela de responsabilidade dentro de toda essa construção, seja ele dentro da parte física, dentro da parte técnica, dentro da parte administrativa ou de qualquer área que venha a contribuir com esse processo de construção do rugby brasileiro. E dentro disso, algumas reflexões que a gente hoje tem tem feito e a gente tem promovido e começado a ter um direcionamento da construção é realmente um olhar para o desenvolvimento a longo prazo. A gente entende que o que foi feito até agora tem um impacto fundamental na onde colocou o, o rugby brasileiro, mas a gente precisa ter um pouco mais de olhar paralelo a isso, não parar de fazer isso, porque isso é necessário e que continue a ser ser feito, mas paralelo a isso é um processo a longo prazo que realmente dê uma sustentabilidade a todo esse processo. De novo, falo do rugby brasileiro, porque aí inclui alto rendimento, inclui desenvolvimento, inclui o clube, inclui a seleção brasileira, para que a gente possa realmente ter esse olhar a longo prazo, né? E, e aí, trazendo, conectando isso com o que você é, nos traz da pergunta da parte técnica, eu acho que passa um pouco por aí. Hoje, falar que a gente tem um, uma coluna vertebral de um direcionamento do rugby brasileiro, é, eu acho que é um pouco cedo para a gente trazer uma reflexão nesse sentido. Eu acho que a gente hoje está se descobrindo como, como modelo de jogo, como, qual é o nosso perfil de jogo, qual é a nossa característica de jogo, eu acho que a gente hoje está em momentos de, de experimentar o que, foi, o que foram feitas em outras... É, eu, a gente viveu va- vários experimentos de que foram feitos em outros países, né? então a gente pega um pouco a, a escola argentina, que traz um processo tecnicista da questão das habilidades, é, a gente pega agora algumas outras reflexões é, sobre a promoção ensino através de jogos, então alguns novos métodos, é, pedagógicos que estão tomando uma um, ganhando um espaço né dentro da cultura brasileira não só dentro do rugby e que a gente entende que é que é importante também a disseminação desses processos né que é ensinar o jogo através do jogo muito pela reflexão de a gente não ser um país cultural do rugby e não ter uh, o jogo jogado na rua brincado, e então, o que vai vir primeiro, né? A parte técnica ou a parte do jogo? Então, onde o que, ou o jogo para depois entrar a parte técnica? Então, são algumas reflexões que, que a gente tem feito para essa, pra esse olhar técnico. E o que a gente quer nesse momento é promover: é, primeiro, entender como é esse trabalho dentro das, 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 das regiões, então, essas visitas nas regiões é para ter esse olhar também do do trabalho que está sendo feito, não só da quantidade de atletas, mas da qualidade daquele estímulo que está sendo feito, de contribuir com essas reflexões com os profissionais, porque, como a gente falou, a gente não quer impor, a gente não é um chefe aqui para impor um trabalho a ser feito, a gente aqui é um líder para guiar, tomar a frente e, e direcionar um pouco, mas que existam essas essas reflexões, e aí essas reflexões no olhar técnico também, né, técnico tático de ensinar o jogo. Então a gente hoje passa um pouco por essa linha, Virga, da parte técnica e tática ali, de resgatar muito os princípios do jogo, de promover que realmente a gente nesse momento tem um aumento dos estímulos de jogos necessariamente não precisa ser somente em competições, a competição lá, traz todo o ambiente né, de pressão, de adversário, de torcida, de arbitragem, mas ali não é o único momento que a gente pode promover o jogo. O jogo ele pode ser promovido em todo treino, em todo dia, e porque a gente hoje se depara com uma não uma falta, mas uma carência ali de de vivência por parte dos atletas e por parte dos profissionais do jogo contato né o
0: contato
3: é. né? não o contato então... físico mas o
0: contato nosso da
3: comunidade é. justamente isso com esse ambiente ali do, do adversário do jogo é, e a gente tem trabalhado muito nessa nessas reflexões é, se vai ser o caminho correto ou não acho que não existe, né, eu acho que já tem uma velha frase lá, né, que toda unanimidade, ela é... é burra, né, desculpa a palavra, e passa um pouco por aí. Se a gente impor alguma coisa, a gente vai estar sendo meio quadrado no processo, eu acho que não passa por aí, eu acho que a gente precisa sempre estar em constante evolução, constante discussão, e todas as colocações que são construtivas, é... elas são fundamentais para a gente cada vez mais acertar e... o nosso direcionamento futuro.
0: Essa questão que você falou sobre o jogo, ele é vivido todos os dias O esporte ele é vivido todos os dias Não é preciso apenas do treino, do jogo para que ele aconteça E eu acredito muito nisso E acredito muito, por exemplo, na televisão Na televisão, na mídia, no rádio e que o jogo também ele pode ser proporcionado, promovido e pode ser entendido atav- através da mídia. A importância da transmissão de jogos pela televisão é muito importante, porque com a transmissão dos jogos a gente estuda muito o jogo, a gente observa muito o jogo e a gente tem referências do que fazer no jogo perante as ações a, dos ídolos, de uma jogadora que faz uma finta bem feita, de um posicionamento bem organizado no ranking, no mall, ou seja, a gente percebe até... a a função do extra-campo dentro do jogo, né, do papel que o reserva tem quando vai levar uma água para o chutador, o que ele fala é muito importante, sabe? Essas essas nuances, né, esses detalhes, esses pormenores do jogo são muito importantes. E a importância de se transmitir cada vez mais jogos para o Brasil e para a televisão brasileira é muito importante, e a gente... Bate muito nisso, porque isso ajuda a construir, como o Júlio falou há pouco, não temos ainda uma cultura. Mas a gente pode construir essa cultura pouco a pouco, a gente pode ter isso é, aos poucos. E isso daí é um projeto que, gente, a gente tem que ter muita paciência, porque pelo que a Torola disse, o Felipe o Júlio disseram, o, o fruto disso... O Felipe, logo no começo do podcast, falou três, quatro, cinco anos. Beleza, isso por dentro do SIFT. Mas, para algo muito maior, a gente precisa de 10 anos, vai levar um, é um processo que leva muito tempo, é um processo que a gente tem que ter muita muita paciência. Só que o mais importante disso tudo é que são projetos que dão origem a resultados, e não resultados que dão origem a projetos. Então, isso está começando do, é, do, da, do básico. Claro, teve todo um trabalho organizado antes, mas sistematizado dentro de um processo está sendo feito. Então, a gente tem que ter muita paciência e a gente tem que ter reconhecimento, a gente tem que ter a ciência de que as pessoas são muito importantes. A Turola, o Felipe e o Júlio s- s- estão muito envolvidos dentro desse processo e eles são partes fundamentais desse processo, que isso não se perca e essa paixão deles por este trabalho e pelo ranking do Brasil também aumente cada vez mais, porque eles são os guardiães Deste projeto todo, não só eles, mas todo o ranking do Brasil, mas eles aqui na figura das três pessoas, interlocutores do SIFT, aqui para o meu Zaval 252. Turola, Felipe e Júlio, começando pela Turola, qual que é o teu sonho dentro do SIFT? O que, que você, tipo, que resultado você espera no SIFT que vai te deixar feliz, Turola?
2: Pensando nessa construção, o primeiro passo é ver os jogos, os campeonatos regionais acontecendo. Então, a primeira, primeiro sonho é o que o ano que vem, tudo que a gente planejou comece a sair aí do papel e que os jogos comecem a acontecer. E aí depois é, que a gente consiga ter é, muitas, muitos adolescentes, muitas meninas, muitos meninos praticando a modalidade, então que a gente consiga chegar num campeonato e ver um monte de gente jogando. Acho que é o maior sonho que a gente consiga multiplicar é, é, em número de jogadores, em número de staff, e também depois conseguir ter mais qualidade aí. Então, hoje, o sonho é, o ano que vem, a curto prazo, ver os campeonatos Regional acontecendo. A longo prazo é que a gente tenha mais equipes nesse campeonato regional. Então, acho que parte disso aí, algo que eu gostaria de ver acontecendo. E vou trabalhar para isso também, né? A gente quer, quer ver, mas a gente quer também, né? a gente quer estar tá construindo e trabalhando para. Acho que é o mais importante para mim hoje.
0: Felipe, e o seu? Os seus.
1: Boa. É, eu acho que é importante até colocar, quando eu falei desse primeiro ciclo, né? De três a cinco anos, é, para deixar claro que eu, Nessa lógica de plano de longo prazo, eu penso basicamente em ciclos olímpicos, né, ou ciclos de Copa do Mundo, para quando o que acharem melhor. Mas que a cada quatro anos algo acontece, mas que os resultados eles nunca vêm em um ciclo só. Então, a, o meu sonho é que nesse primeiro ciclo, né, de três a cinco anos, com quatro mais ou menos um aí, que ele esteja muito solidificado, né, que essas competições elas estejam solidificadas, que esse caminho, né, esse pavimento, de todos entenderem em que passo estão e como que a gente faz essa evolução, tanto de comunicação quanto de troca de informações, quanto, é, participação de fato nesse nessa competição, que isso esteja nesse primeiro ciclo muito bem solidificado. E aí que num ciclo seguinte a gente já tenha número suficiente, como a Turola falou, para termos uma decisão de fato. Ah, Eu gosto muito do rugby e eu quero participar do meu clube. Eu gosto muito de rugby e eu quero participar de forma competitiva. Então, eu, a ideia é que, para mim, no segundo ciclo, a gente já comece a ter isso um pouco mais facilitado. É, porque a gente que está envolvido tanto na modalidade quanto na participação competitiva, a gente gosta muito dos dois, né? Então, a gente quer que tenha muitos clubes participando. E, ao mesmo tempo, com muitos clubes participando, a gente vai ter mais gente e com mais chance de ter pessoas que querem competir em alto nível. Então, isso, para mim, é o fundamental. Para que a gente tenha esse espectro de muita gente jogando, muita gente jogando em um bom nível, em um nível seguro, que é bastante importante para a gente, e que tenha essa possibilidade de competir em alto rendimento. Então, que em um primeiro ciclo esteja sólido e que a gente consiga é, de fato ter muita comunicação em um segundo ciclo que a gente tenha número suficiente para que a gente possa escolher, né? A gente digo atletas, preparadores, treinadores, staff, possa escolher em gosto o suficiente para ficar no meu clube e dar o meu tempo e minha energia aqui, gosto o suficiente para querer um alto rendimento, para querer jogar na seleção brasileira, por exemplo.
3: Julião, acho que o principal sonho é o, a construção do, do que se deu esse objetivo, né? que é cada ano que passar esse torneio de seleções ele se fortalecer. Então é uma iniciativa que está iniciando e, e o principal sonho é que ele realmente se consolide dentro do, do, do rugby brasileiro, dentro do cenário de competições do rugby brasileiro. Então acho que isso passa um pouco da mesma linha da Turola, a curto prazo, a gente vê que isso não está longe... É, e um, um, um sonho que eu, que eu particularmente, vou lutar muito para que aconteça, é para que num futuro a longo prazo, nosso nosso norte verdadeiro, ele aquilo que eu falei, ele saia do singular e passe a ter discursos no plural, porque o rugby é nosso, né? A gente joga um esporte coletivo, tem 15 pessoas dentro de campo, cada um com uma função, então, se eu tiver um pensamento individualista, sem dúvida nenhuma, isso vai se levar ao fa- fracasso. Então, acho que. Esse é o principal sonho a longo prazo, para que esse norte verdadeiro a gente possa sempre estar tá pensando de uma maneira coletiva.
0: Bom, Mesoval 252 com o Júlio Farilha, o Felipe Schutz e a Rafaela Turola falando sobre o SIFT, Sistema de Identificação e Formação de Talentos. Bom, a gente está na reta final do Mesoval 252, só quero fazer uma reflexão sobre o que o Júlio disse, algo não muito importante, é um negócio bem pequeno, perto de tudo isso que eles falaram na nessa edição do Mesoval, mas o, foi algo em comum, tanto no, na fala da turola quanto na fala do Felipe, quanto na fala do Júlio. O quanto é importante, o quanto faz falta uma tarde de sábado, uma noite de quarta, uma noite de treino, ou um sábado de jogo, ou um domingo de manhã de jogo, ou um domingo à tarde de jogo, o quanto isso faz falta para o Porque é quando tudo acontece. Né? Ontem, realmente, eu estava... Ontem, eu não sei, acho que era feriado, não estava fazendo muita coisa, então você pensa em muita coisa. Né? Você pensa sair só... só, só sua cabeça vai longe, né? E ontem veio uma lembrança é, que de uma pessoa que eu gosto muito, infelizmente não está entre nós, que é o Diego Padilha, e ontem fez dois anos da última vez que eu vi o Diego Padilha. Foi num dia de jogo no SPAC, foi num sábado que começou oito da manhã, com a base jogando, jogando e terminou com o um jogo do brasileiro, que foi a capa 6 da tarde. Foi um dia que eu passei no SPAC lindo, né, que a gente fez transmissão de web rádio do escoli, Chitão, Ale Ferrer, Tom, pela WR4, né? e foi a última vez que eu vi o Diego Padilha. Né, e quando tudo acontece, né, a gente conversa conversa com as pessoas, troca uma ideia daqui, troca uma ideia dali, chega na segunda-feira, tá tudo fazendo já. E o quanto isso faz falta e o quanto isso é muito importante. E outra coisa que veio na lembrança também disso tudo é que o a saudade que deu, por exemplo, do Lions, né, puxa, vai para um dezembro, né, o Lions está tão próximo, é, estaria tão próximo, o quanto isso faz falta, e o quanto é importante uma tarde de rugby, uma quarta de treino, um dia da semana, à noite do treino, ou durante a tarde, o quanto isso faz falta para o rugby do Brasil, mas tudo isso está voltando, se Deus quiser. Pessoal, instantes finais... Partimos agora para as considerações finais. Quero começar com você, Felipe. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu trabalho, por uma fala tão clara sobre o que é o SIFT e o quais são os seus, o qual é o seu papel e os seus próximos passos. Parabéns pelo trabalho e as vibrações mais positivas. Contem sempre, conte sempre com a gente. eu
1: que agradeço, Virga, é... Obrigado mesmo pela oportunidade de a gente poder falar um pouco a respeito, né, e, e tentar dar uma continuidade em tudo que a gente falou até aqui, né? Deixar bem clara a via, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Se as pessoas entendem a gente inclusive qual que é a via, qual que é o caminho a ser seguido, facilita muito, porque a gente não não só olha para si, mas olha para si e se coloca dentro dessa via, em, em que momento de desenvolvimento eu tô em como que eu caminho um pouco mais adiante, o que que eu preciso fazer para chegar até lá. Eu acho que esse é o principal ponto, essa é, é, para mim, é o, o ponto central aqui do que a gente precisa deixar claro e comunicar com as pessoas. Porque é, quando a gente... É muito legal, e desculpa até desviar um pouquinho, mas lembrando né que o Padilha foi é, o primeiro treinador que eu trabalhei com na Napoli, então... É, foi muito legal você você ter falado e mandar um abraço para a família dele se alguém estiver ouvindo aí a gente é, mas que esse inclusive nesses dias né de competição e, e que a gente esteja muito claro para todo mundo porque inclusive nesse dia de competição nesses sábados acho que todos nós vivenciamos né a gente vai falar sobre rugby vai falar sobre os clubes vai falar sobre as regiões vai falar sobre as seleções regionais e sobre a seleção brasileira é, é inerente a esse dia. Não tem como a gente não tocar esse assunto. E se isso tá claro para todo mundo, facilita muito a nossa vida para conseguir fazer continuar essa comunicação e continuar esse caminho. Então, o principal para gente deixar claro o que a gente quer, como a gente pensou, é e ao mesmo tempo é um sistema e o sistema tá sempre em reformulação. Se alguém tiver ideias, sugestões, tudo isso a gente vai estar sempre aberto, a gente tem essa ideia central e esse caminho inicial, mas que isso não impede de que ao longo do caminho isso seja tem, sofra alguns ajustes, né, para que tenha uma melhor comunicação e que tenha melhores resultados. Então, é, é bastante importante que, que isso aconteça, que fique, como o Julião falou, nessa via dupla, é, porque não adianta também o que é o falei para vocês, né, da via de como um preparador físico ou alguém que é treinador e que é formado em educação física, é, ele tem em todo esse caminho, mas se a gente não tiver alguém ali querendo trilhar esse caminho, fica muito difícil, a gente não consegue desenvolver. Então, que é, tem ajuda de todos os lados, de treinadores puxando alguém que é da preparação física, puxando alguém que não tem nada a ver com rugby, mas que gosta de preparação física. É, eu, particularmente, nunca joguei rugby, mas como eu sempre gostei muito de preparação física, o jogo me encanta. Então, é um jogo que eu preciso ter velocidade, eu preciso ter força, eu preciso ser resistente, eu preciso ter potência. Então, usem isso, porque o rugby ele é encantador, e para um preparador físico, muito. Então, puxem as pessoas que vocês conhecem, que gostem de preparação física, para tentar trilhar, seguir esse caminho, trilhar esse caminho que é muito legal. Eu, particularmente, me identifiquei muito com a modalidade, com as pessoas, né? É, aqui, agradecer bastante ao Julião e a Turola, que me ajudam muito a criar essa, essa lógica né? e, e fazer essa conexão com o rugby, já que eles têm tantos anos de rugby é, pela vida. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Se uma, a gente está muito aberto para essa comunicação, e puxem pessoas para participar, principalmente nessa área de educação física e de preparação física, eu sou um exemplo vivo disso, tragam essas pessoas, elas vão gostar muito, elas vão se divertir, e tem muito a evoluir, tanto individualmente, quanto a contribuição para o jogo mesmo. A gente precisa bastante de muita gente interessada e que faça os trabalhos dentro é, de cada um desses clubes que precisam, sim, de um staff, e um staff cada vez mais qualificado
0: valeu Felipe muito obrigado Turola, as considerações finais
1: primeiro é,
2: enquanto você falava aí do domingo do sábado de sol de treino quanta saudade né a gente começa a viajar e ter aquele sentimento gostoso né que o rugby traz para gente e cada vez mais fortalece né mostra por que que a gente ama tanto essa modalidade é, que saudade que eu estou de ver as pessoas que, do rugby mesmo, né? Que a gente está lá é, quando joga, ou quando está de técnico, pessoas dos times adversários, que coisa gostosa essa sensação que, que o rugby passa para a gente, né? Eu já participei de outras modalidades e, e isso no rugby, para mim, é o diferencial. Então, viajei fui longe na hora que você comentava sobre o sábado de sol, mas é, espero que as coisas... É, voltem, né? Estão voltando o quanto antes aí, porque é muito bom ter essa energia aqui que, que os jogos, que os encontros, que os campeonatos passa para gente. E aí, agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente poder falar é, um pouco mais, esclarecer, é, trazer essa transparência do que é o SIFT, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente. É algo que hoje está a nossa vida, né? A gente está construindo todos os dias, a gente se junta todos os dias para fazer essa construção de algo cada vez melhor, e que possa ser essa ferramenta de fortalecer e compartilhar esses conhecimentos. Então, é muito bom quando a gente pode falar, tá? e me coloco aí à disposição de todo mundo, quem quiser venha falar com a gente, venha trazer... É, experiências, venha, pode dar opinião que nem o Chutes falou, esse, isso, essa construção é uma construção coletiva, então é importante que, que não saia da gente, mas que seja algo nosso, né, como o Julião falou. Então, só agradecer mesmo e me colocar à disposição aí a todo mundo. Muito obrigado, Virgílio, por dar essa oportunidade a gente aí, e um abraço a todos que estão ouvindo a gente.
0: Obrigada. Nós que agradecemos, Trola. E agora, por fim, Júlio Faria.
3: Boa, Virga. Juro que vou tentar ser rápido, cara. Mas eu queria deixar que compartilhar aqui no final também alguns próximos passos, né? Porque eu acho que é importante é, quais são as nossas próximas ações. Mas eu só queria bater na mesma tecla do Felipe e da Turola, que é sobre o nosso fluxo de comunicação. É um projeto, como eu falei, que está sendo implementado. E, e agora a gente, podendo ir a, pra, a campo, né? A gente tem a possibilidade de potencializar todas essas essas vias de comunicação que a gente está tendo, né? Então, é aqui é realmente deixar aberto para toda a comunidade, porque tem muitas coisas ainda que vão gerar dúvidas, que vão ter perguntas, que vão ter questionamentos, e, e que a gente, havendo a possibilidade, a gente sempre vai estar tá respondendo, sempre tentando mostrar, sendo bem transparente com o que está sendo feito, o é, como vai ser feito, quais são os critérios para que realmente as pessoas possam... É, se somar né, nesse trabalho porque é um trabalho eu falei é um trabalho coletivo então eu queria deixar aqui frisar isso que o nosso grande desafio é cada vez mais melhorar nossas vias de comunicação nosso fluxo é, de comunicação para que isso realmente seja o mais transparente possível é, depois cara é, uma coisa que eu só queria resgatar né, daquilo que você falou como sonho e uma coisa que eu tenho a gente tem conversado bastante é, e que, que isso fique institucionalizado, que isso não esteja atrelado à figura do Júlio, ou à figura da Turola ou à figura do, do Felipe, que isso seja realmente algo da instituição. E, e para que isso aconteça, a gente tem um caminho é, pra que, pra, árduo para construir, mas que não esteja atrelado às pessoas, que possa ser uma política, um programa, um sistema realmente da CBRU, e não do Júlio, ou do Felipe, ou da Turola, ou do Virgo. Então, acho que quando a gente fala de sonho ali, acho que queria resgatar isso aqui. E, e depois, por último, como próximos passos, é, até peço desculpa para toda a comunidade, porque é um projeto que ele é financiado pelo, por algumas vias, né? então, o Campeonato de Seleções Regionais é financiado pelo governo federal, através da lei de incentivo, as visitas têm um financiamento pela parte de desenvolvimento do COB do Desenvolvimento por Alto Rendimento do COB, e, e tem algumas questões burocráticas ali, que às vezes no, nos colocou algumas questões de prazos e é, de urgências para acontecer, para tentar oportunizar o recurso para esse ano, porque até então não sairia, e a gente iniciou agora, se vocês têm acompanhado as, as, as redes sociais da CBRU, a gente tem falado sobre o processo das visitas nas regiões, né? Então, nesse final de semana que passou, a gente teve em Cuiabá, acompanhando o Peak Nations, né? Que iria ser a competição ali com clubes do Centro-Oeste. Infelizmente, tivemos ali no, nos 48 do segundo tempo a não participação do Goianos por uma questão é, de logística. A gente vê que realmente é um desafio muito grande essa expansão a nível do Brasil, é, mas a gente já está em campo fazendo essas é, essas visitas, conversando com a comunidade, tirando essas dúvidas realmente do que é o projeto, de como vai caminhar e de quais são esses passos. As visitas não são só para um bate-papo, as visitas são realmente para a gente trilhar os próximos passos, visando já que no ano que vem, em março, abril, já inicia o torneio de seleções regionais do feminino. Então, a gente vai ter, é, vai ter feminino de 15, adulto e juvenil, já iniciando no no primeiro semestre do próximo ano. Então, a gente precisa já criar também com com essas regiões um calendário de atividades, porque senão as coisas realmente não acontecem, e passa muito rápido. Nesse final de semana, a gente visita a região que a gente chama de região do 019 aqui de São Paulo, né? que não é bem 019, é interior de São Paulo, a gente vai estar em Santa Bárbara do Oeste. É um processo... auxiliando a formação da seleção regional, então tem um olhar ali, tanto para os profissionais, para esses staffs das seleções regionais, como também para os atletas, então a gente vai auxiliar essa essa construção deles, já avisando eles, a Copa Cultura Inglesa desse ano e o torneio do próximo ano, então já é um movimento que que já tem, no próximo final de semana, do dia 21 a 23, a gente está no Rio Grande do Sul, depois, 28 a 31, a gente está... É, em Santa Catarina e Rio de Janeiro, né? no Rio de Janeiro vai ser um único dia apenas, então, como eu falei, pela essa dinâmica de urgência, até as próprias federações, a gente até pede desculpa, mas até as próprias federações, a gente tá tendo um pouco de dificuldade para construir, devido ao momento que a gente está da pandemia. Depois a gente tem Minas, a gente tem Paraná, a gente tem Bahia e a gente tem Norte, Belém do Pará. Então é uma iniciativa que vai visitar parte das regiões nesse ano. A gente o ano que vem dá sequência nessas visitas e é realmente um curto médio prazo aí a gente está criando uma agenda anual aí de visitas conectado com os processos das seleções regionais. Então esse aí seriam os nossos próximos passos e é a nossa próxima agenda é nesse final de semana a gente está lá em Santa Bárbara do Oeste promovendo essa visita para a região lá. Maravilha,
0: perfeito gente. Que bacana foi este mesoval, esta edição 252, que falou do SIFT, que é o Sistema de Identificação e Formação de Talentos, e contou com a Rafaela Turola, o Júlio Faria e com o Felipe Schutz, coordenadores, né? A Turola e o Julião, coordenadores técnicos, e o Schultz, coordenador da preparação física. Pessoal, parabéns pelo vosso trabalho sucesso, êxito e contem sempre com o Mesoval, juntos na construção da cultura de rugby do Brasil, em nome do rugby brasileiro. Pessoal, este foi o Mesoval 252, acompanhem toda a programação da Central 3 a nossa casa, a gente fica por aqui, foi muito bacana, estamos no YouTube e também em todos os agregadores de podcast. Primeiro... Esta edição vai sair no YouTube, para depois a gente passar para os agregadores podcast. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência, sobretudo pela paciência. Saudações, valadas.